0: La historia que encontramos en Lucas 15, 11 al 32, no es solamente la historia de un padre y su hijo, a quien hemos etiquetado como pródigo, <ríe> ese chico problemático. Esa historia es mucho más profunda que eso. Y el día de hoy, en este episodio 138, quiero platicarte de esto. Y así... Con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues qué bueno que estás aquí conmigo. Gracias por una vez más regalarme de tu tiempo y acompañarme en estos minutos. Uh, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por apoyar este podcast. Gracias por compartirlo en redes sociales. Gracias por sus comentarios. Gracias por esos mensajes directos de, de apoyo. Son de mucho ánimo para mí. Quiero eh, en esta ocasión darle un, un especial agradecimiento a, a todos ustedes que me están escuchando en Colombia, en España y en Perú. Uh, gracias a ustedes. Eh, el podcast ha estado en las listas um, de ese país. Entonces, es un honor, en serio, muchas gracias. No deja de sorprenderme que me escuche gente en general, pero sobre todo gente en otros países, así como que, wow, este qué honor, en serio, muchas, muchas gracias. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia que dentro de la iglesia es, es muy conocida, que es esta historia del hijo pródigo, pero quiero, quiero darle un pequeño giro y, y quiero llevarte un poco más allá de lo que al menos yo había experimentado con anterioridad. ¿no? Entonces, para quien quizá no conozca esta historia, déjame como que hacer un pequeño setup um, y después nos me metemos. ¿no? Esta historia otra vez la encuentras en Lucas 15 y es una ocasión en la que, en la que Jesús está sentado a la mesa en, en una pequeña... Fiesta, con en ese momento, lo que eran los pecadores más, más de más notoriedad de su época, ¿no? Estaban gentes que se dedicaban a recolectar taxas que eran súper odiados por, por la gente de Israel. Y dice la Biblia, y otros pecadores de mucha fama, o, o la, como famosos pecadores, eran muy buenos en lo que hacían, sabían pecar bastante bien. Pero la cosa es que la gente, digamos que del círculo religioso de la época de Jesús, estaban muy molestos. No, no sé si tú has tenido amigos este, que, que es imposible que oculten lo que sienten. O sea, que si estás enojado, de que todo mundo <risa> se da cuenta que están enojados, no. Si algo les ofendió, de que su cara los delata. Bueno, así de evidente era con estas personas. no. Al grado que Jesús yo creo que no solamente por ser Jesús, sino que podía escuchar sus, sus quejas. Y Jesús decide como que aclarar, ¿no? Porque esto, estas personas se preguntaban por qué Jesús decide pasar tiempo con ellos y no con nosotros, ¿no? Entonces, Jesús dice, va, ok, contestemos esa pregunta, ¿no? Entonces, en Lucas 15, Jesús cuenta tres historias. Y, y estas historias pretendían aclarar el por qué estoy con la gente que estoy, ¿no? Y la tercera historia es esta que conocemos como la historia del hijo pródigo. Entonces, puedes, si quieres y, y tienes alguna Biblia por ahí, ya sea física o en tu teléfono, en la computadora, esto empieza del versículo 11 hacia adelante. Y cuenta Jesús que había un padre que tenía un hijo que de pronto... Um, sí, <risa> se no sé si quieres llamarlo de que se viste de valentía o de estupidez <risa> y se acerca con su padre y le pide la porción de su herencia y de entrada es así como que súper obvio porque está de que bien mal este chavo, ¿no? o sea, vato, una herencia no se pide para empezar una herencia se da y una herencia se da cuando la persona ha muerto. Entonces está súper mal rollo que este chavito llegue con su papá y le dice sabes qué quiero el dinero de mi herencia. O sea, es fácil entender esto que, que el chavo está diciendo hey, por mí ya estás muerto, no me da lo mismo. Este y pide la herencia, pero hay un par de cosas ahí que me llaman muchísimo. La atención. Uno es que este chico hace una demanda. sí. O sea, no, no hay una conversación. Padre, ¿cómo ves? Mira, tengo unos proyectos. Eh, estos recursos me ayudarían mucho. ¿Qué opinas? O sea, no. Simplemente es dame. Dame lo que me toca. Hay, hay una demanda de su parte, o sea, es una petición súper inapropiada, pero aparte está exigiendo, ¿no? Y en este proceso de exigir, lo que está haciendo es que está cortando toda relación con su papá. <ríe> y, hay, y en eso hay muchas cosas que se dan como resultado, ¿no? Este, lo que está haciendo básicamente es cortando relación, pero sin darse cuenta, lo que está haciendo es que está cortando este fluir de la gracia de su padre. Y, y ahorita lo vamos a meter un poquito más en, en qué significa eso. no y, y honestamente a mí me sorprende mucho la reacción del papá. Porque la Biblia enseña que el papá accede y lo hace. Y yo no sé tú, o sea, pero si ese hubiera sido mi hijo, ese va hubiera, sin duda, yo le hubiera dado, dado algo. No le hubiera dado dinero. Pero le hubiera dado algo. <ríe> Lee entre líneas, ¿no? Pero en este caso el papá accede y le, le hace entrega de esto. Pero otra cosa a la que quiero llegar aquí: cuando el chico le pide la parte de su herencia, la, la Biblia dice lo siguiente: o sea, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y esa palabra bienes es, es clave. Básicamente lo que, lo que el chavo está hablando es, Eight, quiero esas cosas que provienen de ti, pero no te quiero a ti. Y mira, es, es fácil, ¿no? Tú ponte a pensar en tu caso, ¿no? Si tú todavía vives con tus papás, oye, pues hay, hay ciertas cosas que, que vienen con eso, ¿no? Tienes una casa donde puedes dormir, pues tienes tu cuarto, tu cama, o sea, todas esas cositas, ¿no? Tienes un lugar donde te puedes bañar. Tienes alimento, tienes ropa, te pagan tus estudios, o sea, hay muchas cosas que vienen con, con el hecho de que soy parte de esta familia y este, estoy bajo, bajo la protección de mis papás, ¿no? Tengo a lo mejor un carro que puedo manejar de vez en cuando, o si quiero salir este, con mis amigos, pues mi papá es bien buena onda y me da un poco de dinero, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que ese chavo está diciendo es, imagínate tú, hey, quiero seguir recibiendo toda su parte de mi papá, pero... Pa, neta, no quiero hablar contigo. O sea, no habrá una tarjeta de crédito que me puedas dar para yo gastar lo que yo quiera, vivir donde yo quiera. O sea, recibir todos los beneficios de ti, pero, pero no quiero nada contigo. Eso es lo que el chavo está haciendo, ¿no? Y esto me lleva a otro lugar. Quiero, y quiero que me acompañes a este jardín. <ríe> sí, Génesis. Este jardín, este, este paraíso donde Dios habría creado todo todo, un ecosistema hermoso, perfecto, y había puesto a Adán y a Eva. Y ahí estaban, en, en, en total bendición, ¿no? E incluso dice por ahí que, que Dios caminaba con ellos. O sea, imagínate esto, Adán, Eva y Dios, caminando por, por los diferentes áreas del jardín, conviviendo, platicando. ven imagínatelo, o sea, pero... pero eran parte de este círculo de gracia increíble. Entonces, en el Edén, ellos quebraron ese círculo cuando creyeron una mentira. Y, y esto es lo que hizo eh, la serpiente, ¿no? Que les dijo, hey, tú puedes disfrutar de todo esto y no necesitas a Dios. Si tú comes del fruto de este árbol, tú puedes ser como Dios. ¿Qué quiere decir? Puedes disfrutar de todas estas cosas, pero Él ya no está en la ecuación. Y por alguna razón eso fue atractivo para ellos. Y si somos honestos, yo creo que a todos nos pasa que, que de pronto uh, huimos de comunidad. Huimos de relaciones y ya hay veces que simplemente queremos usar a la gente en lugar de estar con ellos. O sea, queremos los beneficios que vienen de ciertas relaciones, pero descuidamos las relaciones como tal. no Entonces Adán y Eva creyeron que sin Dios podían disfrutar de lo mismo que tenían con Dios. De la misma forma que este chico creyó que si su papá le daba las posesiones, él podría seguir disfrutando de la misma vida sin su padre. Pero, como te mencionaba, o sea, lo que hizo Adán y Eva, lo que hizo este chavo, es que ellos cortaron relación, y al cortar relación, cortaron el fluir de la gracia. Y entonces, cuando ellos estaban dentro de esta gracia, dentro de este círculo, ellos podían... Este podían o sea recibían y daban, recibían y daban. O sea, había un intercambio constante que era inagotable. Pero cuando ellos decidieron cortar y siguieron gastando, gastando, gastando hasta que se quedaron sin nada. Entonces la historia de Luca nos dice que de pronto llegó hambruna y este chico se quedó sin nada. Claro que se quedó sin nada. Porque ya dejó de recibir. O sea, él pensó que eso que tenía le iba a durar para siempre. Pero obvio no, el río dejó de fluir. Obvio que va a dejar de haber agua. Obvio que vas a encontrarte en un punto árido. Entonces, eso nos lleva a que en el versículo 15, este chavo al quedarse sin nada, se da cuenta que tiene que buscar trabajo. O sea, esa provisión que antes fluía libremente ahora le iba a costar. ¿Te suena familiar? Puedes leerlo, Génesis 3.19, donde parte de las consecuencias de, de las decisiones que tomaron Adán y Eva lo llevaron a que ahora, con el sudor de tu frente, es que vas a poder obtener lo que antes recibías por mi pura gracia. Déjame, déjame te lo leo rapidito. Dice así, me encanta. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Man, qué desperdicio, man. <risa> O sea, antes simplemente disfrutaban de esto. Ahora tienes que trabajar por ello. Y esto es lo que este hijo experimentó. Tuvo que conseguir un trabajo y un trabajo horrible Tenía que andar dándole de comer a cerdos, que otra vez cerdos eran un animal repudiado por su cultura, por, por los judíos. Era un animal impuro y él tenía que darles de comer. Pero tan bajo había caído que aún la comida de los cerdos le parecía apetecible. La bronca es que nadie le daba. O sea, ni eso. Y, y es ahí como que en ese punto bajo que de pronto empieza a recordar lo que era vivir en casa del padre. Y hay, al menos en México, un dicho muy famoso de que no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. No sé si alguna vez te ha llegado a pasar a ti, pero es muy cierto. Y entonces este chico se ve en ese lugar donde ahora que no tiene nada, voltea y recuerda y es, «Man, la, la vida en casa de papá era increíble. ¿Qué hice?» Y no solo eso, o sea, él empieza a pensar hasta en los trabajadores de, de la casa de su papá. Y es, ven, aún los trabajadores en casa de mi papá, aún los menores de los trabajadores en casa de mi papá vivían en abundancia, no les faltaba nada. Y aquí estoy yo, ay, 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 así con que babeando por, por comer de esa comida de cerdos, o sea, no inventes entonces leemos que el, el cuate se, se empieza a planear todo un speech y, men voy a regresar a casa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Allá podría estar mucho mejor. Pero él está consciente de lo que hizo. Él sabe que, que esta decisión de regresar a casa es riesgosa porque él deshonró a su padre. Él deshonró el nombre de su familia. Y él sabe que de acuerdo a, a la ley judía, y eso está en deuteronomio, hey, eh, pf, con todas las de la ley, el padre lo puede llevar a las puertas de la ciudad y junto a todos los ancianos de la aldea apedrearlo y matarlo. ¿Por qué? Por idiota, por estúpido, por, por necio, por, por rechazar la bondad de su padre. Está ahí, está escrito. Puede pasar. Pero a lo mejor llega en un punto en el que hey, man, da lo mismo. ¿no? O sea, Esta vida que estoy viendo no es vida. Si, si regreso y me apedrean... Eh, Chido, no pasa nada. no. Entonces toma ese, toma esa, como que ese reto y, y ese mide, mide los peligros y dice, eh, venga, vamos, vamos por el riesgo. Entonces, pero cuando él se está acercando a casa de su padre, dice que su padre lo ve a lo lejos. Y su padre lo ve a lo lejos porque su padre nunca dejó de buscarlo. Su padre nunca dejó de esperar. Y eso está increíble. El padre siempre estuvo buscando a su hijo y cuando lo vio, salió corriendo hacia él. Y, y ahí, en ese momento, podemos ver como que esta, este, esta comparación desproporcionada de la maldad del hijo, de, de la tontería del hijo y este amor que parece locura de parte de su padre, porque queda claro así como que, pato no mereces tanto amor, sin embargo, el padre lo ama por igual, a pesar de lo que todo el mundo podría pensar de que no es digno de recibir semejante amor. Y eso nos recuerda una vez más que la gracia es eso, es un regalo, es, no es algo que podemos negociar, no es algo por lo que podemos luchar y trabajar. y No, es algo que simplemente recibes. Y el padre derrama toda su gracia sobre su hijo. Y eso me encanta porque el padre corre no para destruir. El padre, el padre corre hacia él no para regañar, no para condenar, no para avergonzarlo, no para recordarle todo lo malo que hizo, sino todo lo contrario, para restaurarlo, para redimirlo, para revestirlo de identidad, de propósito y de recordarle quién es quien nunca dejó de ser, no importa lo que hizo el hijo, él nunca ha dejado de ser hijo, no importa lo que el hijo pensaba de sí mismo, él nunca dejó de ser hijo y el padre se lo recuerda y dice a los trabajadores, hey, tráiganle un vestido nuevo, sandalias nuevas y pónganle el anillo una vez más porque otra vez él nunca ha dejado de ser mi hijo, él, él quería aquí venir a mendigar por Quizás un puesto, quizás un, una posición, un título como trabajador. Y es, hey, eres mi hijo. Y, y eso lo determino yo, el padre. no Pero lo, lo, lo súper interesante es que el hijo pródigo no era el único hijo de esta casa. Había otro hijo, el hijo mayor. Y mira, es aquí donde quiero regresar un poco al principio y recordarte. Esta no es una historia simplemente... De Dios y, y tú que quizás te identificas con el rol del hijo, ¿no? de este hijo pródigo. Esta es la historia de Dios y el pueblo de Israel. Un pueblo que constantemente se dedicó a rechazar a su Dios. Y eso puedes verlo a través de todo el Antiguo Testamento. Es la historia de Israel constantemente rechazando a Dios y Dios constantemente corriendo Dios a ellos, a rescatarlos y a redimirlos. Lo puedes ver desde el inicio, cuando tenemos al pueblo que es rescatado de esclavitud y sacado de Egipto. ¿Y qué pasa? O sea, tan pronto cruzan el mar y están del otro lado, al poco tiempo, Israel quita sus ojos de Dios y empieza a adorar a un becerro dorado así que vato te acabamos de cruzar el mar todavía hay cuerpos de egipcios flotando ahí o sea no manches y ya tan pronto abandonaste a Dios después lo vemos cuando el pueblo está ya en, en esta tierra y, y están morando en el lugar de la promesa y el pueblo de Israel simbolizaban esta nueva oportunidad donde Dios quería enseñarle al mundo entero Cómo se debía de vivir, cómo era vivir bajo un reino donde el rey es Dios y no ellos. Y qué pasa, Israel voltea. Eh, hasta ahorita venían siendo gobernados por jueces y por profetas y el pueblo voltea con, con el profeta en turno, este, Samuel y es, hey bro, queremos rey como los otros pueblos. Es un que, come on, ¿en serio? Y constantemente el pueblo de Israel está haciendo esto. Se acuerdan de el profeta que Dios le manda ir y casarse con una prostituta. <risa> Así que Dios te he servido toda mi vida, ¿por qué no puedo tener una buena mujer? No, 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 ve por ella. Y obviamente esta mujer, a pesar de que se le da una vida buena, una vida nueva, corre a su vieja vida, a su viejo pecado. Y ahí va el pobre profeta otra vez a rescatarla de ahí. Lo vuelven a engañar y ahí va otra vez. ¿Por qué? Porque Dios está ilustrando, hey Israel, este eres tú. Tú eres esta mujer. Y entonces, en esta historia, cuando Dios está contando la historia de, de un padre y estos dos hijos, Dios les está dejando en claro que estos hijos representan a este pueblo, a este Israel. Y quizás unos se exiliaron a sí mismos corriendo lejos de Dios, yéndose físicamente a otro lugar como el hijo menor. Pero ahora nos toca el turno del hijo mayor que físicamente se quedó ahí, ahí estaba con su padre, pero, pero su corazón estaba lejos también. ¿Y por qué te digo esto? El padre preparó una fiesta porque el hijo menor había regresado. el que estaba perdido fue encontrado, el que estaba muerto ahora está con vida. Entonces cuando el hijo mayor regresa del campo de estar trabajando y, y se encuentra con esta fiesta, se molesta. Dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Yo no tengo nada en mi calendario. Yo, yo no tengo ninguna notificación de una fiesta. que está pasando? Y los trabajadores le dejan saber es que tu hermano regresó y tu padre decidió celebrar. Y nos pidió que matáramos a la, al becerro gordo y, y que pusiéramos uh, ropa nueva sobre él y le diéramos un anillo. Y, y entonces estábamos festejando. Y él se indignó. Se indignó porque él creía que su hermano no era digno del amor del padre no era digno de ser parte de la familia él creía que él era mejor él había tomado las decisiones correctas él se había quedado y esto no es justo y entonces el padre sale por él y lo invita a la fiesta y el hijo se niega a entrar pero la respuesta del hijo es increíble con amargura le dice a su padre, una, le recuerda el pecado de su hermano, como si fuera necesario, ¿verdad? Pero se lo deja saber a su papá. ¿Ya te olvidaste de lo que hizo él? ¿Ya te olvidaste cómo manchó y arrastró nuestro buen nombre? Y encima le dice, yo siempre he estado contigo. Pero me impresiona el lenguaje que usa este hijo y, y le, el lenguaje es sumamente importante. Mira lo que dice. Le dice, uh, vamos a ver, aquí está. Todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. O sea, wow, eso habla muchísimo. Pon atención a esto. Él, igual que su hermano menor, él con que, dude, you're missing it. O sea, estás viendo lo, la cosa equivocada. Él pensaba o él llegó a creer que ese trabajo extenuante es lo que lo hacía aceptado. Y, pero él, si te fijas, se veía a sí mismo no como hijo, sino como esclavo. Yo he trabajado duro. Yo me merezco esto. Y así como que, oh, amén. Estás cometiendo el mismo error de tu hermano. Sí, tú te quedaste aquí, pero espiritualmente también estás exiliado. O sea, no estás viviendo como hijo. No estás disfrutando de la relación. El padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre has estado aquí. El problema no era el papá, el problema era el hijo. El hijo estuvo trabajando duro, luchando por una aceptación que siempre tuvo. Pero él no la veía de esta forma. Él pensó que era su trabajo duro, que era su ética, que era el seguir siempre las reglas, que yo siempre te he obedecido. Él pensaba que eso lo hacía aceptado. Y el padre le deja claro que no era así. Y una vez más le dice, ven a celebrar conmigo. Y quiero terminar con esto. El padre ama a ambos. El padre ama al hijo menor y ama al hijo mayor. El padre ama a esos pecadores con los que se sentaba todo el tiempo a comer. Pero también ama a esos religiosos que tanto acusaban. Los ama a los dos. Y los dos están invitados a la fiesta. Termino con esta reflexión. El hijo menor supo reconocer su condición. El hijo menor llegó a aceptar que él había pecado contra el cielo y contra él. Él entendió de que sí, sí, yo, yo hice esto. Yo te lastimé, Padre like, Yo renuncié a ti. Sí, yo lo hice. ¡Tonto! Y él decidió entrar. O sea, él pensaba que no era digno de nada. Él, él estaba feliz si su papá le daba trabajo. Sin embargo, su papá le dice, no, 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 no. Aquí hay toda una fiesta. Todo lo mío es tuyo entra a la fiesta y el hijo menor entró a la fiesta. No sabemos cómo termina la historia porque de pronto Jesús la termina abruptamente, pero pareciera que el hijo mayor en su, en, en este sentido de justicia propia, él se niega a entrar a esta fiesta. Y lo que quiero invitarte a considerar es no seamos nunca, el tipo de persona que rechaza la fiesta que el Padre ha preparado. No, no, no seamos tan ciegos para, para pensar que, que la fiesta la merecemos por nuestras buenas obras, por nuestro duro trabajo, por nuestra obediencia ciega. No se trata de intercambios, no se trata de ganarnos el favor de Dios, no se trata de ganarnos... Gracia se trata de relación. Estamos invitados a disfrutar de una relación con el Padre. Estamos invitados a recibir este regalo llamado gracia. No es algo que puedes ganar. No es algo por lo que tienes que luchar. Es algo que tienes que disfrutar. Así que seas el hijo mayor o te identifiques con el hijo menor. Solo tienes que saber que eres amado, profundamente amado, y que todo lo suyo es tuyo. La fiesta está preparada. Ven, entra y disfrútala. Gracias por haberme acompañado en este episodio 138. Te invito a que si este, este episodio ha sido de bendición para ti, Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Uh, sería de mucha, mucha ayuda. Uh, Taguéame, arróbame y con todo gusto yo te reposteo en mis redes. Uh, déjame saber si, si fue de bendición algo de esto para ti. Y también, si lo estás escuchando en Spotify, te invito a que a que le des follow ahí a, a, al podcast. Eh, de esa manera, cuando salga un episodio nuevo, te vas a enterar. Pero también me, me ayudas con eso. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, igual dale suscribir. Um, si puedes, deja un review honesto. Si te gusta, si no te gusta, déjamelo saber y dale las estrellas que tú consideres. O sea, con total honestidad y libertad, pero que lo hagas que le des suscribir que le des follow que dejes un por ahí estrella un review la verdad me ayudaría muchísimo este gracias a todos los que ya lo han hecho eh, me siento mucho muy honrado este hey y nos escuchamos muy pronto eh, es, es un privilegio una vez más se los digo es un honor poder contar con ustedes con su amistad con su apoyo les deseo una increíble semana cuídense bastante nos seguimos escuchando muy pronto Dios los bendiga.